0: Yeah, yeah, yeah. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as bênçãos do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, e a água da paciência, Religar e religue, Filosofiquei, Tomei ciência, Aqui, Nesta casa de oração, Orei, Pratiquei o evangelho, Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, ele garinguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital. Alma, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim. Nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuir A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissimando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, por oh, Santa Casa Santa. Por isso campo e dou graças a Deus. Secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, deligado e religui. Toda casa quando é santa é rosto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes, traumas de serviço que a todos levanta pronto atendimento de Deus Santa Casa Santa posto de emergência hospital de alma dissipando dor e transcendentes calmas frente de serviço que a todos Levanta, pronto atendimento de Deus, é santa casa santa, frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, é santa casa santa.
3: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Mogas, o cartaz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 4 de junho de 2023, um domingo com alegria, um café especial café híbrido, SGE de casa cheia e também os nossos amigos internautas que estão conosco de domingo a domingo, então recebo o nosso carinho, aquele abraço apertado, um beijo aí para os amigos que estão presencialmente na SGE. E hoje é um café especial, porque a gente tem aqui Júnior Sampaio, Charles Kemp, Ivani Venâncio, João Melo, Francisco Mogas, os amigos da SGE, e hoje nós teremos a nossa querida amiga, que é um diamante da casa, Andréa Marques. E para coroar o nosso café, nós teremos aí o nosso querido amigo Renatinho, que faz um lindo trabalho aos amigos que estão em situação de rua. Então, ele vai fazer a nossa prece para nos conectarmos aí com Jesus.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em nome do Santo Mestre Jesus para mais um dia de aprendizado com a nossa irmã Andréia Marques. Que Jesus possa coroar a nossa irmã, que falará para nós, né? que as palavras possam
1: fluir na mente, na cabeça de cada um de nós, para que possamos colocar em prática no decorrer da fé. Que Maria, Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto de luz. E assim estaremos ocultos ao ataque daqueles que os nossos inimigos. Fique conosco hoje sempre. Que assim seja.
4: Vamos à lição nova. Livro, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 54, Jovens. Reunião Pública, de 10 de agosto de 1959, questão número 218. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam às tendências do passado as experiências recém-adquiridas. Com a exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa da, de orientação respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro." Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço. E outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, a afeição das aves de ninho desfeito, largados sem rumo à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios volutabros do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados, para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e ruína se lhes o presente. engrinalda se lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-lhes o verbo aprimorado em, em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal à beleza da virtude e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fa Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas desmentada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Quem vai falar para a gente então? A nossa querida amiga, Andréia Marques, que é nossa professora de yoga, está aqui todas as terças. E são 8 horas e 7 minutos, Andréia. Você tem até as 8 h O caso nos convoque, estaremos aqui nos bastidores te ouvindo, tá, minha amiga? Sinta-se abraçada pelos bons espíritos aí. Então, bom dia.
1: Tá certo? Tudo certinho só? Então. É, vou primeiro agradecer né, a vocês pela presença, a todos que estão aí na telinha, quem está ouvindo em casa, ouvindo. É, eu vou pedir a co colaboração de vocês, porque, na realidade, eu sou melhor escrevendo mesmo do que falando. Né? Então, vou, eu fiz a minha, a minha, as minhas reflexões sobre o tema, e fui entendendo o que Emmanuel quis dizer, né, durante essa lição aí, junto com a reflexão sobre o capítulo, a lição 218 do Livro dos Espíritos. Ele vem fazendo isso. No, todo livro, né, todo livro é feito sobre reflexões das questões do, do Livro dos Espíritos. E esse veio na reunião pública de 10 de 8 de 59, e faz referência às ideias inatas. Né? O capítulo do livro Religião dos Espíritos é Jovens, e ele faz referência a ideias inatas. O que seriam essas ideias inatas? Né? Ideias que vieram com a pessoa, que nasceram com a pessoa, e que de, de nada aparecem, surgem durante a vivência nesse plano. Aí a questão, começa a questão, o fazendo a pergunta assim, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Aí abre, aspas, alguém responde, guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama... Ideias e nada. Aí ele começa né, e complementa. Não é, então, quimérica, quer dizer, é, é ilusória, a teoria da, ou uma invenção, né, a teoria das ideias e nada. Aí eu, observando a resposta, fiz a seguinte reflexão. Segundo os Espíritos, aquilo que aprendemos em outras vidas... Não mais se perdem e ficam registradas no nosso inconsciente, podendo retornar à nossa consciência em forma de ideias inatas. Caso contrário, né? se não fosse assim, se não retornasse, se não houvesse esses flashes, ou essas, é o que é, os espíritos chamam aqui também de intuição nós teríamos que começar tudo, o aprendizado todo de novo, lá na infância da nossa vida como espírito. E aí ele também traz uma questão B, que diz assim, grande conexão deve, então, haver entre essas duas existências, a anterior e a atual? Aí ele vai dizer, nem sempre... Pois, às vezes, faço eu né a, a voz dos espíritos e, e a minha reflexão, mas às vezes nós estamos em condição e posicionamento que exige novos empreendimentos e até mesmo pela misericórdia divina. Nós precisamos esquecer aquela existência para que possamos ficar livres e começar novamente, aquele caminho, sem atrelar-nos culpa, né, A... aos erros de uma vida passada, aos equívocos, né? Nós nos equivocamos, é... o erro ele é muito relativo, às vezes é até um aprendizado. E aí, então, mas o que que o Emmanuel, Emmanuel quer dizer quando ele se fala de jovens, e traz a reflexão sobre essa questão 218 do Livro dos Espíritos. Bom, ele reflete inicialmente sobre a influência que sofremos os recém-encarnados das tendências da experiência passada com as experiências recém-adquiridas na passagem por essa atual vida na Terra. Ele destaca que, com exceção daquelas criaturas que vieram com uma questão mental, psíquica, que impedem delas é, elas terem a autonomia nessa vida, né? e elas, então, poderem é, fazer algo que se, que se diga assim de inato, que, que se destaque. Simplesmente porque é aquela experiência de expiação que ela precisa passar para retornar ao caminho da evolução. Nessa nova experiência, nós sabemos né, que quando viemos nesse mundo e ainda estamos nessa passagem de provas e expiações para o mundo de regeneração, trazemos... Muitas angústias e aflições. Né? Até tomarmos consciência dessa tarefa que nós viemos desenvolver nessa nova vida, né, a caminho de uma melhoria do nosso estado espiritual, até chegarmos lá no final da estrada e nos tornarmos, como diz nossa amiga Roberta, anjos, <risos> ou... Depois disso, quem sabe, né? não sabemos ainda. É, muito embora haja o empenho de nossos tutores e orientadores, né? de forma é, veemente, com muito estudo, sobre aquele nosso planejamento espiritual, muito embora né? que esse planejamento tenha, é, todo, tenha tido todo esse cuidado nós ainda assim sofremos as vicissitudes dessa vida, da realidade que encontramos ao chegar nesse plano. Nesse início da reentrância na vida terrestre, né? que nós começamos lá na primeira infância e vai se completar com sete anos, e depois vem a, a juventude plena, muitos são recebidos em ambientes insalubres, onde vão crescendo diante de exemplos degenerativos da moral e distantes das lições do evangelho, provenientes daqueles que deveriam cuidar essa primeira vivência, com todo amor, atenção e muito cuidado. Né? A criança precisa de atenção, Amor e cuidado. Nós nem sempre estamos preparados, mesmo aqueles que acham que têm muito conhecimento, às vezes, diante de uma situação que precisaria dar um exemplo, dá aquela escorregadinha. A criança é igual esponja, né, gente? Absolve tudo. Então sabemos que a primeira infância requer muito cuidar. Além das condições físicas do ambiente, os cuidadores precisam estar bem orientados para garantir que estão diante de um ser, que estão diante para entender que estão diante de um ser vulnerável em todos os aspectos, protegendo e educando de forma saudável. Não existe uma fórmula ideal, mas existe uma forma saudável, né? onde nós temos o cuidado com aquilo que falamos perto dos jovens e até mesmo através deles, com essa dedicação, procuramos melhorar como seres humanos e pais e tios e mães. Né? Para isso, precisam de um amparo, grande amparo da sociedade e da família. No entanto, os arranjos feitos na espiritualidade, porque sabemos que pais e mães né, são escolhidos para que nós passemos por aquelas situações que precisamos para nos refazer. Podem ser deturpados ou mal conduzidos, bem como até mesmo desfeitos, diante das fragilidades psíquicas dos cuidadores, levando o reencarnante à delinquência, viciação, prostituição. Vimos aí essa semana que tristeza, o Espírito Santo e outros estados, com tantos pontos de quem seja a prostituição infantil. não quer dizer que ali exista, né? Mas a falta de cuidado que leva o ambiente a ser propício a esse tipo de, de prática. E até mesmo a procrastinação da sua tarefa nesse mundo. Ah, eu vou... Tô passando aqui de passagem mesmo, não tenho nada para fazer, não vou estudar, não vou não vou para a casa espírita, não vou, não, não. o que eu tenho com isso? O mundo que, que, que se lute, né? E eu, e eu deixo, vou deixando isso para depois, né? Quanto jovem, depois chega a idade adulta perdido completamente. Bom, instaladas as consequências do descuido com a infância, com a juventude, o que fazer? O que nós podemos fazer? que cada um de nós podemos fazer. Nesse cenário, muitas vezes, ao invés de acolhimento e entendimento, os jovens são vítimas na que, os jovens que são vítimas na realidade são vistos como aberrações e desvirtuados, né? A gente olha às vezes assim, olha grupo aí fazendo nada, só bebendo e e fazendo coisa errada, isso aí, às vezes, já ouvi pessoas falarem, não devia nem ter nascido. A falta de atenção. Desculpa. Aí, Emmanuel, mas é o seguinte, Emmanuel lembra também da precocidade sexual Sim. estimulada Sim. por comportamentos equivocados dos cuidadores que às vezes assistem coisas inapropriadas e o jovem vê e acha que aquilo é normal, ou é, tem o hábito de revistas e, e sites da internet e acabam o descuido deixando aquilo aberto, ou até incentivando. Não sei se vocês lembram a época que as crianças... A gente falava muito disso na escola, as crianças eram sexualizadas com roupas de adulto, É a menininha com a, com a mini sainha, bem curtinha, a botinha da, daquela XXX. Lá em cima, não fazia propaganda para ninguém, não, né, Luísa? Aí, ou tem, tem as outras também, né? E aquelas danças, aí depois veio todo essa, essa, esse movimento de que foi muito interessante da descaracterização do gênero, porque as meninas tinham que usar roupas assim e os meninos roupas assado. Então hoje, graças a Deus, o entendimento de alguns educadores, não falar da maioria, é por todo esse movimento de que a criança ainda precisa se descobrir na sua sexualidade na sua natureza sexual, né? mas, muitas vezes, é altamente estimulado. E aí, a discrepância entre o que o ensino oferece, muitas vezes, né? a escola oferece, e os, os exemplos que os jovens veem na rua, na mídia, na sua família. A falta de atenção, as cobranças de padrões exagerados, e a exigência na excelência em tudo, também corrompem e produzem desenvolvimento de transtornos psíquicos. E, por fim, o uso de anestésicos para a fuga da, dessa prisão sem muros, né? Exigindo ah, meu filho tem que ser um nota 10 da, da sala, ele tem que ser o pianista ele tem que saber falar várias linhas. Você não sabe nem sobre da natureza daquele espírito. Né? Às vezes a pessoa veio para passar uma missão de humildade, caridade, se
2: recolhendo
1: em, em seu ambiente para simplesmente dedicar a vida ao próximo. Né? E, para isso, aí, a gente não precisa de universidade, pós-doutorado e mestrado, né? Lógico, todo conhecimento adquirido nessa vida é excepcional, é excelente na nossa evolução. Mas, para fazer o bem, é, basta a vontade. Aí, assim, diante de tantas dificuldades e interrupções, como fazer eclodir a personalidade? E talentos acumulados em tantas experiências, como os jovens que vêm hoje, né? E de outras existências e a serem desenvolvidas nessa nova experiência na Terra. Sabemos que muitas das grandes transformações sociais foram promovidas por jovens abnegados em tenra idade de juventude. Um deles foi Siddhartha Gautama, o Buda, o jovem príncipe que saiu do luxo e da ostentação e seguiu rumo à iluminação. Aos 29 anos, deixa o conforto do palácio e depara-se com o sofrimento, a velhice, a doença e a morte que existiam muros afora. Lança uma proposta diferenciada à busca do equilíbrio o caminho do meio como ferramenta da elevação em busca do nirvana. Com certeza o emissário do Cristo, que buscou desde a juventude a autotransformação, auxiliando também na mudança do clima espiritual do mundo. E o que dizer do jovem Francisco da Pequena Assis, que promoveu uma verdadeira revolução na Terra inteira, convocado um dia para defender sua cidade de inimigos externos, certa noite sonha e ouve um chamado. Vai, Francisco, conquista o mundo com teus guerreiros. Não eram batalhas exteriores que aguardavam Francisco, mas o reerguimento de uma mensagem esplendorosa de Jesus, tão deturpada época. Idade Média, né? É preciso, então, olhar cada jovem como uma oportunidade de melhoramento da vida, nesse plano, nesse caminho que estamos, para toda a humanidade. Mesmo aqueles que se desvirtuam precisam ter esse olhar novo, seja no amparo da sociedade, a modo que não se perpetuem nessas condições e venham a perecer, se desligando desse mundo precocemente, sem ao menos ter a oportunidade de compreender a principal lição do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Pois não sequer consegue se amar. né? Então, temos essa responsabilidade. Projetos, políticas públicas, sociais e educacionais, inclusão, entre outros, são imprescindíveis para o futuro dos jovens e do planeta. Não é possível pensar na continuidade da religião dos espíritos se não pensarmos no jovem espírita, na criança espírita. A família, então, precisa ser amparada em todos os aspectos da vida humana, pois quem não cuida de suas crianças não tem futuro. Dom Odilo Pedro Scherrer, acebisco de São Paulo, salientou que um país que não cuida bem das crianças e adolescentes está comprometendo o seu futuro. Então, pessoal, eu trouxe essas reflexões num momento em que eu estava, assim, cercada de jovens. A minha casa é cercada de jovens. E eu consigo observar em cada um uma necessidade. Mesmo que algumas ideias deturpadas do que é felicidade do que é realmente ter uma vida é, abundante, né? Os jovens talvez pense muito naquilo que, que pode trazer alegria, porque não teve essa motivação, não teve essa interação em casa. Então, para que haja esse ambiente de é, verdadeiras soluções para as questões mais primárias, até as mais difíceis do mundo, nós precisamos oferecer ao jovem essas condições mínimas, básicas. Né? Às vezes estamos tão preocupados com o que vamos dar de comer para o jovem, o que que a criança vai comer hoje? Será que tem um danoninho? Oh, não posso fazer propaganda, mas já fazendo. É como é que é Petit Suisse, que eles chamam, é? Petit Suisse. de outras e tantas marcas aí. E esquecemos, meu Deus. E aí o e a lição do Evangelho? Será que eu cobrei hoje do meu filho? Será que eu mostrei para ele o que é? Fazer o bem. Será que eu mostrei para ele o exemplo do Renatinho, que sai da sua casa, que faz a comida, da dona Alice, da Cássia, toda a equipe lá, e dos outros dias da semana? Da tia dá da tia Soninha, né? Com todo esse cuidado e dedicação à evangelização. E o pessoal da mocidade espírita. Então, assim, esses ambientes eles precisam se multiplicar. Num bairro, na sua casa, né? Ah, muitas vezes o um jovem vai para a casa da, da outra tia lá. Ah, não é meu filho, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu, eu fico preocupada. Da hora, eu fico assim: eita, cadê essas meninas? Cadê esse pessoal? Cadê a filha de fulano? Porque eu me sinto responsável. Né? E aí passamos pela rua, vemos a criança no sinal vendendo bala. Você já chegou e perguntou, Ei, você está estudando? Você está na escola? Né? Fizeram essa pergunta? Porque dar o dinheiro é legal, é interessante, porque realmente precisa né, do alimento físico. E existe uma coisa na Constituição e na legislação brasileira de que o jovem, a criança, é responsabilidade de todo mundo. Não pense que se você vê uma criança em situação de miséria, e simplesmente passar por ela, que aquilo, aquilo ali, eu, no caso, reflito, como é, estudante de direito, né? estudante no sentido eternamente estudante, né, Marcelo? Que é um crime de omissão. Existem as vertentes doutrinárias que vão dizer isso. Né? Então. O abuso sexual que você tem conhecimento e não delata, você está sendo conivente. A mesma coisa, o evangelho. Temos a responsabilidade de levar. Ah, não vão me ouvir, não querem me ouvir? Paciência, mas é minha responsabilidade. Uma hora a gotinha vai pingando, vai pingando, vai pingando. Que horas você tem Dois? Ah, tá. A gotinha vai pingando, vai pingando, vai pingando, até que chega. Então, se nós queremos evolução nesse planeta, né? Nós queremos a cura de determinadas doenças. Quem é que vai trazer para gente? Tudo bem, tem gente estudando há anos aí, como foi no caso da Covid, né? ver a vacina, o pessoal estudando há anos aí, e duas mulheres brasileiras lá descobriram o genoma e, e o negócio veio. Mas e as outras tantas que tem por aí que podem aparecer, né? Nós vivemos num ambiente biológico. E, na natureza, tudo se transforma. Então, como é que essas ideias vão vir né, para o campo da efetividade? Como essas ideias virão? As crianças que estão nascendo, que é que vão trazer? A maioria delas. Eu posso até ter um insight de uma vida passada e falar, não, ó, nesse ano eu vou escrever aqui minha tese lá para o Inovare, e colocar minha tese jurídica lá, que essa vai ser a inovação do século. Mas o planejamento espiritual ele é feito para isso. Ó, você tem essa missão de continuidade dessa, dessa, dessa ideia. Olha como é aqui, olha o que você pode levar para lá. Então, essa é a responsabilidade que nós temos com os jovens. É isso que emana a característica dele de educador, né? que veio agora novamente para ser um educador. Estar é, antenado com as ferramentas educacionais, as mais novas, e poder transmitir aos jovens aquilo que a espiritualidade já tem como usual. E assim, eu vou agradecer vocês. Eu não vou usar meu tempo todo, porque são muitas considerações e a gente acaba se perdendo. Vou agradecer, um beijo para todos, um feliz domingo. E até a próxima oportunidade aí. Se Deus quiser, né? Vamos esperando as ideias inatas aí. Obrigada.
4: Nós que agradecemos a querida amiga Andréia. Andréia, você. Falou muito bem, foi muito assertiva em todos os trechos importantes, né? Nós como pais de adolescentes e de jovens é, deveríamos assistir e reassistir esse café mais vezes, né? Porque é realmente um, um lugar muito delicado. Se a gente imaginar, é interessante que ontem mesmo eu tive essa conversa aqui com meu filho mais novo que tem 17 anos ele. Ah, mãe, para isso eu sou adulto, né? Então assim, o jovem, né, o adolescente, ele tá num lugar que nem ele mesmo sabe direito o que que ele é ainda, né? Às vezes os pais da olham como criança para algumas coisas e já olham como, né, como mais adultos para outras coisas, para outras atividades, para outras tarefas, né? E ele me questionando isso, né? Eu falei: "Olha, filho, você vai entender." Né, coisas que a lei ainda determina que você tem que ter um, um, um adulto, você ainda é criança. E outras coisas aqui em casa que você já pode colaborar, você já é um homem feito. então Mas a gente sabe que existe essa angústia, né, dessa incerteza do que, que eu sou ainda. E, e é tão interessante que a Andréia foi abordando né, todas as situações familiares, as situações da sociedade, a, a questão também né, hormonal, você já imaginar é um tubilhão de hormônios ali aflorando essa sexualidade, que é essa energia especial que a gente assistiu, ouviu ontem, né? A lição. Isso tudo fica muito intenso, né? E aí Emmanuel vem traçando todo ali o perfil, mostrando pra gente várias realidades, e ele fala duas coisas são necessárias, velar e compreender. E aí se a gente for olhar o verbo velar, né? O verbo velar é... Vigiar, tomar conta, ficar ali próximo e compreender. Então, eu acho interessante, eu sempre resgato isso, que às vezes a gente, na posição de pais, esquece que já foi adolescente né, e trata eles como se a gente não tivesse passado por aquilo. E se cada pai, cada mãe lembrar como foi a sua adolescência, certamente vai colaborar muito para perceber que, apesar dessas crianças estarem cada vez maiores, elas precisam de muito amor, porque o amor vai ser o escudo protetor contra os atrativos do mundo, que são muitos. Né? A Andrea falou aí de sites, de revistas, de colegas, as más influências, né? Que a gente tem. Esse é um termo antigo, né? Que meu pai falava: minha filha: cuidado com as más influências, né? Anda com gente melhor do que você. Era a recomendação do meu pai. Então a gente fica pensando, né? Isso é muito intenso. Então, o que, que a gente precisa fazer é se do lado de lá tem muito atrativo, e hoje com muita facilidade. É a gente cobrir o lado de cá, né, esse lado do amor, da família, do carinho, de muito amor, para que eles não tenham necessidade de buscar fora aquilo que vão encontrar dentro, com amor, com carinho, com atenção. Né? E, e, e foi lindo, Andréia, Foi muito lindo E eu não vou falar mais Vou passar aqui a nossa fala Para o nosso querido amigo Júnior Sampaio Que um dia também foi jovem, né Júnior? Bom dia, querido
5: <risos> A gente às vezes esquece né? Bom dia, boa tarde, boa noite A todos que estão assistindo a palestra que Estão assistindo a gente Vezes, obrigado, André, pela, pela sua fala, nos fez, me fez despertar muita coisa. E quando a Silvia falou, a gente já foi jovem, a gente esquece que já foi jovem. Eu já fui jovem há tanto tempo atrás, estou com quase 60 anos, ou seja, há, 40, há 35 anos atrás, vai saber, né? não, 45, ah, sei lá, 40 anos atrás, eu era jovem. E aí a gente esquece que nós, às vezes... Nós fazíamos coisas que hoje a gente fala para o nosso filho e para a nossa filha, cuidado, não faça isso. Às vezes por experiência própria e às vezes por medo dele se tornar uma, alguém com os mesmos vícios que a gente tem. Então, quando, quando a, a, a André falou que a, a criança, né? ou seja, o cuidado que nós temos que ter com as crianças, que a partir dos sete anos já começa a despertar-se espiritualmente. E quando chega na adolescência, ele já desperta, o espírito começa a despertar na matéria. Não é isso Você vai externando a sua personalidade. Aí quando a Silvia fala bem assim, que eu costumo falar, Silvia, que o adolescente é um, é um símbolo neutro. Um símbolo neutro. Ele, é, ele se considera criança quando tem que considerar, ele se considera adulto quando ele acha que tem que considerar, e a gente, da mesma forma. Então, ah, quem tem que entender o adolescente somos nós. Nós temos que perceber, ah, como adultos e adolescentes, que já passamos, eu, eu não estou lembrado de muita coisa da minha adolescência, não. Às vezes a gente não lembra, né? não, quer, não quer se lembrar muito. Mas essa, essa questão da rebeldia, da, da afronta, né? do confronto, das experimentações, o lance a gente, como pai, eu não sou pai, sou tio, sou padrinho, né? A gente ficar atento a esses momentos de fragilidades dele, porque eles são frágeis. Isso é muito complicado, é muito complexo. Vocês que trabalham aí com a, com a, com a psicanálise, né? Ou seja, ele, o, o Freud já falou que educar é uma das, das tarefas impossíveis. Então, quando a gente fala bem assim. Ah, o que, que eu fiz para merecer isso? Onde eu falhei na minha educação? Não se ocupem, pais e mães, vocês falharam sim, em algum momento. Todos nós falhamos, porque nós não conseguimos perceber a complexidade que é ser criança, ser adolescente. Mas o que importa é isso, esse amor, fazer o que a gente pode fazer de melhor, guardar o que nossos pais falam. E, para encerrar, Silvia falou que o pai dela falava, e essa, essa, esse que tem, que é o papel do pai, né? O que, que eu passo para o meu filho, além do, do melhor da educação, de mensagem, mensagem moral. Meu pai e minha mãe falavam o seguinte: cuidado com quem você sai, cuidado, aquela coisa, assim que você, que você falou dos seus pais, o que todo mundo falava aqui, né? E aí uma, ele terminava, olha, cuidado nos momentos de dificuldade, Júnior, com seus amiguinhos, com seus colegas, quem tem mais, dá mais. O que que você tem para oferecer a mais que os seus colegas? A paciência, né? Você não, você não bebe, você, então você pega o carro e dirige. Você não deixa, é não deixar. Eu não deixava meus amigos dirigirem. Eu brigava com eles. Você não vai dirigir. Eu vou dirigir o seu carro. Depois eu volto e pego o meu. Então é isso. É você cuidar também do seu amigo é, jovem. Que às vezes tem algumas dificuldades que você não tem e que te ajudam nas suas dificuldades, né? Que, que isso é a gente se ter essa, essa maturidade. Então, muito obrigado por pelas uh, ponderações. E é
4: isso, gente. Um bom, obrigado, Júnior. E vamos do Espírito Santo, vamos para a França com Charles Kemp. Bonjour, Charles.
2: Bonjour, Silvia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos realmente esse assunto dos jovens é fundamental né passamos por isso né? também me lembro bastante né, dessa época as, as influências felizes que recebi as influências mais né que que graças às influências felizes consegui resistir né nos períodos assim que de todos os perigos né se a gente pode falar assim né e que a Andrea né, explicou muito claramente, né, com, 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 uh, junto com Emanuel nesse texto, né, mostrando né, todas essas influências nocivas, né, que com vários exemplos né, que uh, afetam os jovens e que prejudicam seu desenvolvimento na realidade, né, sabendo que uh, eles se reencarnam, né, que, como todos nós nos reencarnamos, para evoluir, né, para nos tornar melhor, para... Como você disse, Andrea, né no final da estrada, tornamos nos tornarmos anjos, né? E é isso, né? Isso mostra muito bem a responsabilidade dos pais, mas não só né? dos educadores e dos, dos, dos amigos, dos familiares, né? Uh, nessa tarefa de educação dos jovens, né? Uh, as ideias inatas né? que, que, que a gente traz, né? Que o Espiritismo vem explicando, né? Que cada jovem é diferente, cada um tem uma bagagem diferente, né? que criança às vezes é espírito velho, né? Mais velho do que a gente. O Júnior falou que era 40 anos, para mim já mais alguns aninhos a mais, né? Que eu fui jovem. Eu me lembro que, que eu falava assim: puxa, no ano 2000 eu estarei muito velho, né? Agora já estamos em 2023, mas é isso, né? Aí a gente vai uh, aprendendo todos os dias e fazendo nossa pequena parte, nosso pequeno esforço, né? De cada dia melhorar em alguma coisa, entender um pouco melhor essas leis morais, essas leis naturais, e avançarmos, né, trazendo a pequena pedra no edifício do mundo de regeneração. Muito obrigado pela, pela, pelos, pelos esclarecimentos.
4: Obrigada, Charles. E da França, vamos para Muriá, a terra do Luísio, né? e daí, Ivani Venâncio. Bom dia, Ivani! Ivani, eu não estou te ouvindo. Espera aí. Agora ah, tô sim. ouvindo? Agora então sim. Tá.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Andréia, gratidão por esse carinho né, com que você trouxe esse assunto para a gente. Eu falo que eu fui mãe aos 20 anos, e... mas também mais tarde eu fui chamada a trabalhar com crianças, crianças, meninas de 6 anos. E aí eu vi o quanto isso me enriqueceu, porque eu me assustei muito, porque tem assunto que a gente acha que está longe da gente. E aí eu fui ver que as crianças com quem eu fui chamada a estar com elas ali, elas traziam, de vez das meninas brincar de boneca, elas falavam de armas, de droga, como se estivesse falando de boneca. E aí a gente falou assim, como é que eu vou fazer? E aí, a gente foi trabalhar a família, né, e aí a gente viu o quanto a criança, ela traz, né, do ambiente que ela é criada para a escola, para onde ela, né, para o meio dela, onde ela vai conviver ali fora do lar. E quando a gente acolheu a família, a gente viu o quanto mudou, o quanto elas aprimorou, e é o que você falou, né? que às a gente não sabe o que a família, né? o pai, a mãe estão vivendo ali. Então elas trazem isso. E em outra ocasião também a, a minha nora ela foi trabalhar com jovens num projeto e ela virou para mim e falou assim: só sogra, O que que eu faço? Eu não consigo. você consegue? Escuta eles. Vai ver. Vai na casa se tiver oportunidade. E é isso foi que ela fez. Ela foi convidada aí na casa de um de uma adolescente de 15 anos, que estava fazendo 15 anos. E ela falou, gente, ela voltou apavorada, que ela falou, é isso. Então, eu falei, muda a rota. Dá o melhor seu. Ensina que além daquilo tudo que tem em casa, que às vezes é a conduta dos pais, né? Errada, permitindo tanta coisa, né? E eles trazem isso. Então, a gente tem que trabalhar isso que eles trazem né, é, mostrar que vale a pena, estudar muito, acolhê-los mesmo, eu sempre falo isso, a gente tem que acolher esses nossos jovens, né, com exemplo mesmo, igualzinho você falou, com exemplo no bem, porque a todo tempo a gente tem que olhar que a gente já passou, talvez a gente não passou pela experiência que estão passando hoje, mas a gente já esteve lá, já, já teve 6, 7, 15, 20, 30, né, e a gente vai ser sempre chamado, a conversar, a dar testemunho de nós mesmos, a mostrar o lado bom né? que tem, sim, que tem muita coisa boa. Porque muitas vezes o imediatismo das pessoas acham que é só isso que tem, que é só o lado ruim. Porque o mal é barulhento, a gente sabe disso. E muitas das vezes, né, que eu acho que não deveria o bem ser tímido. Né? Porque a mídia ela joga aquilo que dá ibope. Aquilo que não dá ibope, a mídia não vai mostrar. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso em nós, mostrar que tem muita coisa boa acontecendo e que os nossos jovens, eles, é, eles, eu sempre falo que o jovem ele não está ali, pra, porque eles são muito inteligentes, são espíritos inteligentes, mas moralmente falando, eles estão ali para ser lapidados ainda. Isso cabe a nós, que já passamos por essas fases, estamos estudando tendo esse conhecimento, mostrar para eles que vale a pena né? estar aqui hoje, encarnado, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo, trazendo esses temas tão importantes, tão delicados, né? que primeiro em nós, vai fazer diferença em nós, para que nós possamos doar, trabalhar com eles, porque sempre somos chamados a dar testemunho de alguma coisa. Então, que nós possamos né, ser a semente do bem. Né, é, arar a terra, às vezes, dura, árida, né, porque a gente sabe que é, esses, é, essas crianças que estão vindo hoje, né, elas são crianças que muitas vezes estão vindo em lar mais difíceis. Né, mas nós podemos fazer essa diferença, podemos levar né, essa, esse acolhimento, esse amor, esse sorriso, essa alegria, mostrar para eles que vale a pena e eles são o futuro mesmo né que vão trazer as coisas boas e eles têm isso para mostrar cabe a gente olhar para eles com mais carinho acolher eles com essa verdade né que tanta gente quer né para esse nosso planeta muita paz muita alegria e gratidão
4: Obrigada, Ivanita. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso jovem lá de Santa Catarina, João Melo. Ele falou que só vai falar 10 minutos, tá, gente? Bom dia, João.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, que saudade desse povo aí da SGN. É esse abraço, aquele abraço gostoso. Andréia André, é linda, pessoal. Pessoalmente ela é mais linda ainda é uma jovenzinha e eu, eu acho que a, a, o ato que eu trouxe é me sentir jovem sempre, eu acho que eu não vou envelhecer essa coisa aqui, essa coisa branca aqui, os cabelos aqui é porque eu ainda não tomo o passe do Luiz, viu gente é só por isso é só começar a fazer o passe do Luiz que eu, eu vou é. aí falando dos jovens da juventude é, uh, eu aqui, estou aqui em Santa Catarina E daí a minha vizinha da frente Veio um rapaz trabalhando com ela aqui Que é nativo e tal E teve que sair do trabalho Para ir atender uma casa De um vizinho Porque o, o jovenzinho, a criança ainda De 10 anos tinha fugido De casa à noite Diz que meia-noite deixou um bilhete E fugiu de casa Aí o... o, o eu comentei com ela, né? Isso aí a gente tem que ver o que o está que que acontecendo na família, porque é uma criança de 10 anos, né? Não é... é não, não tem ainda uma, uma opinião formada. Ela disse, pode ser internet. Eu falei, pode ser também, né? Mas tem que ver, investigar na família, o que está que acontecendo na família, né? Muitas vezes nós, que nos achamos adultos, não sabemos lidar com os nossos filhos, Queremos impor muita coisa, não sabemos fazer essa transição, falamos tanto em transição planetária e não conseguimos fazer a transição do atendimento, do jovem. Hoje a gente não sabe se dá mais limite, ou se tira um pouco de limite, ou se. É, que jeito que vamos conversar? E essa a outra, a Ivani vem falar ali, da, falou muito bem da de tratar a família, de ver a família, a família que. como é que está lidando com o jovem porque aí o Hipólito é, falou aqui no comentário né, que tem tantos jovens fazendo bem nos hospitais, em asilos, e a Ivani falou também da questão que a mídia noticiar, é, é, leva a notícia do ruim, porque dá mais ibope. As, as pessoas prestam mais atenção no, no chocante, naquilo que choca. E não fala desses jovens que estão fazendo esse trabalho. Eu fiquei com a minha esposa sete anos dentro do Erasto, entre indo e vindo. Hospital de Câncer aqui de, aí de Curitiba. E eu tinha eu tinha uma loja num bairro de Curitiba, aonde vinham as crianças que iam para a escola, elas davam a volta para passar na minha loja porque ali eu atendia bem, eu lidava como eles eram, eu falava, oi, valeu, e não sei o quê, e, e aqueles toques de criança e de jovem. Aí, tio, quero água, eu já deixava duas garrafas de água em cima do balcão, eu falava, ó, oh, tomem aí, fiquem à vontade. Porque no meio daqueles que vinham ali, tinha uns malandrinhos também, que estavam ali, que queria passar a mão num objetinho, qualquer coisa, mas eu atendia todos do mesmo jeito. E eles... Gostavam de mim, eles davam a volta para vir na loja. E quando eu estava atendendo a, a minha esposa no Erasto, eu encontrei jovens ali que passaram lá na minha loja, já fazendo um curso é, 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 de, de, de iniciação, né, fazendo a faculdade ali, e já para... É, é, como é que se diz o curso dali de, de, de é, Esqueci a palavra agora, mas aqui que está... Já... Entra, treinando fazendo passar né Eram jovens que passou na minha área, que tá aí, e, e vários jovens, muito jovens que vinham fazer o trabalho ali e eu disse que depois eu vi trabalhando na área da saúde Então hoje a gente assim é tem que prestar muita atenção de como que a gente está lidando com ele. Eu não sou pai também, Júnior, não, não, não tive a, a. Mas fui pai de, de, de. Adotivo, né? Como tio, como padrasto, é, auxiliei, em alguma coisa. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção de como que a gente trata o jovem. Se a gente trata ele como, como jovem mesmo, ou se nós queremos impor como um um ser que não tem o pensamento próprio e a gente quer impor os nossos pensamentos, que a gente acha que é certo e muitas vezes não é. André gratidão, você trouxe muito, muita clareza para a gente aí, foi lindo, adoro você. Dê um beijo na mamãe.
4: Obrigada. Obrigada, João. E vamos passar agora a palavra para o nosso querido Chico Mogas, que também vai conduzir ao encerramento do programa. Com você, Chico. Uh, André
7: foi um prazer ouvir-te mais uma vez, felizmente já te pude abraçar, já te pude dar dois beijinhos a essa jovem, a essa jovem que aí está à nossa frente. Eu posso dizer que enquanto vocês estavam a falar eu fui envelhecendo, envelhecendo deve ser dos nervos para cumprir o tempo que aqui tenho, mas pronto. Falar de jovens é falar de mim, não é? Uh, e eu não sou nada egocêntrico, nem vaidoso, uh, nós temos, nós não nos, não nos podemos esquecer, quando eu digo falar de mim é falar de todos nós, porque nós uh, uh, olhamos para os jovens uh, que possivelmente até são mais velhos do que nós, bem mais velhos do que nós, portanto uh, nós sabemos que um espírito, uh, a idade do espírito é qualquer coisa de, de extraordinário, um, e que temos realmente a grande responsabilidade de, de ajudar aqueles que vieram depois de nós e que nós olhamos com eles como jovens, mas muitas das vezes eles nos, nos, ensinam, nos ensinam e muito. Eu lidei com jovens durante vários anos, durante 13 anos, desde crianças, desde os seus 4, 5 anos até, até jovens de 17, 18 anos. Uh, e é realmente um grande desafio e uma grande aprendizagem que nós fazemos ao lidar ao lidar com com essa camada enfim com essa com essa, com a juventude e penso que essa influência faz com que nós eu pelo menos sinto isso eu continuo eu olhava para o meu avô e continuo continuo a achar que meu avô era uma pessoa jovem apesar dos 80 e muitos anos com que partiu mas tinha realmente, costuma-se dizer aqui em Portugal, não sei se aí também, um espírito jovem. Somos um espírito jovem, sem dúvida. Eu gosto de, de me divertir, gosto de conversar, gosto de brincar. E isso são tudo, assim, são tudo atitudes que nos levam a recordar os tempos de infância. Costuma-se dizer que nós temos sempre uma criança dentro de nós. Eu costumo dizer, eu ando grávido durante muitos anos, tenho sempre esta criança dentro de nós, dentro de mim, ando sempre bem disposta. A minha mulher diz que eu estou sempre a rir e isso isso conseguimos transmitir. E, por exemplo, os meus filhos, quando é problema de saúde, vão ter com a Forvela. Quantos outros problemas é com este jovem que vem a ter? Vem a ter com este jovem para conversarmos, para falarmos? Porque tento me, me colocar na posição deles. Não consigo, mas pelo menos tento. Uh, e isso ajuda bastante. E para continuar, já, está, já, já me estou a alargar, porque eu, eu olhei para o João Melo e disse, assim, bom, se o João Melo vai falar 10 minutos, eu pelo menos 11 minutos vou falar. Estou lá quase. Uh, aos jovens devemos estimular a educação e o amor ao trabalho para a humanidade não acordar num doloroso e gelado orvalho. Andreia diz que toda a criança é uma esponja que absorve tudo. É o adulto que proporciona a confiança no seu melhoramento moral, sobretudo. Então, é realmente na parte moral que nós podemos intervir uh, muito, muito cedo. Andreia tens pelo menos 10 minutos ou menos, é. para fazeres o teu comentário final e agradecimento.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Dez ah, minutos, aí, ó, aí Joana vem aqui e puxa minhas orelhas. Né? Depois nós temos o Joana. Eu vou agradecer a todos. Aí Chico teve a ideia inata, um homem grávido. Está vendo? Aí já é uma inovação, hein? Pensar. Então, eu vou pedir a vocês que reflitam nessa música que foi composta por Dado Vila Lobos, Marcelo Bom Renato Augusto. Pais e filhos. É um diálogo, um diálogo que nós estamos acostumados, mas nem sempre paramos para refletir, né? Então, eles dizem, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar na verdade, não há. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Né? Então, precisamos desse diálogo constante aí entre as gerações. Um
7: beijo e até daqui a pouco. É isso aí. Então, a seguir a seguir já de imediato, não é, Andréia? Andréia. Silvia, também é Andréia, com certeza. Silvia, o que, é que vamos ter a seguir já? Então,
4: fique ligadinho aí conosco para o curso Transpessoal Joana de Ângelis Estão estudando o livro Amor Imbatível Amor. E hoje vamos falar da síndrome do pânico. A Luísa. É extraordinário. A
7: e é, é, é a, a turma, a turma extraordinária, ah, uma turma cheia de as, não é, André, Adalgisa, é, enfim. É o síndrome do pânico e é precisamente isso que eu, que eu, que eu senti quando o João Mel disse que ia falar 10 minutos. Tive esse síndrome do pânico, espero que o Luiz me ajude a curar esse síndrome e amanhã teremos com certeza o Café com Evangelho com um amigo e irmão que nós todos conhecemos. Quem é ele, Silvia?
4: Amanhã a gente espera aí para ouvir o Pablo Medina, a gente está com saudade dele, para falar da lição 55, Sonâmbulos.
7: É, e bem acordadinhos, vamos continuar para ver, uh, uh, ver e ouvir o Aloísio no curso Transpessoal de Joana D'Angelo. E até amanhã, ou até já, se Deus quiser, fique com Deus, fique com Jesus, fique com o Aloísio.